0: Lunes 24 de enero de 2022, la crisis en Ucrania lleva a los países de Occidente a buscar una estrategia conjunta, mientras que ya son más de 9 millones los españoles que han contraído el coronavirus. KSFM Noticias, con Ismael Aranz. La OTAN moviliza medios militares en el este de Europa en pleno pulso de Rusia con Ucrania. En este contexto, la ministra de Defensa Margarita Robles ha dicho que España está por la paz y por misiones de disuasión y desescalada que son las que vienen desarrollando en el marco de la OTAN. Sobre este asunto, desde Podemos agradecen que el gobierno dé prioridad al diálogo diplomático para resolver el conflicto en Ucrania y evitar una guerra, mientras que desde el PSOE recuerdan que su partido es el del no a la guerra, Pablo Fernández, coportavoz nacional de Podemos, Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Nosotros lo que hemos eh, expresado creo que es el sentido común indubitable a día de hoy en España, que es el no a la guerra y es apostar por las vías diplomáticas en todo momento para desescalar el conflicto. Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas que nos puedan ver saben de manera clara que este partido, el Partido Socialista, es el partido del no a la guerra. Y que fue un gobierno socialista el que trajo las tropas de Irak. Por tanto, la apuesta del gobierno socialista y del Partido Socialista por la vía diplomática y por el diálogo es, creo que no cabe ningún género de duda. Ciudadanos respalda al gobierno en una acción conjunta de la OTAN frente a la crisis de Ucrania y apoya todos los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica para resolver este conflicto. La pandemia de COVID ha causado más de 9 millones de contagios en España, un 44,6% de ellos en la sexta ola, según los datos que reflejan un ligero descenso en la transmisión durante el fin de semana, el cual aún no se aprecia en la presión asistencial. Todavía continúa siendo alta. El Ministerio de Sanidad ha notificado 253 fallecidos más y 305.432 contagios de coronavirus desde el pasado viernes. Hasta el momento se han notificado un total de millones 9.255. 180.890 casos desde el inicio de la pandemia. Con respecto a la incidencia acumulada, vuelve a bajar hasta los 3.381 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Ante esta situación, los gobiernos autonómicos de Madrid y de Castilla-La Mancha han reabierto el debate sobre volver a reducir los días de aislamiento obligatorios por COVID-19, mientras que otros ejecutivos regionales, como es el caso de Baleares o de Extremadura, han apelado a la prudencia y piden hacer caso a lo que digan los expertos a este respecto. Cambiamos de asunto. Esquerra Republicana no apoya la reforma laboral ni quiere que el gobierno busque otros apoyos a la derecha. La secretaria general adjunta de Esquerra, Marta Vilalta, defiende que hay margen de negociación, pero si no quieren, si han encontrado, dice, otra alianza de la derecha en referencia a un acuerdo con Ciudadanos, valorarán cómo afectará en el futuro a los pactos entre Esquerra y el ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reafirmado la intención de su partido de votar a favor del decreto de la reforma laboral si no se modifica ningún término, aunque reconoce que es mejorable. esas Arrimadas. Podemos en la parte del gobierno lo que está intentando es seducir de nuevo a sus socios separatistas, pero aquí Sánchez no va a tener ninguna escucha, excusa. Sánchez no puede tener ninguna excusa. Él es el que decide si este acuerdo con los agentes sociales empeora por el chantaje de Bildu y Esquerra o este acuerdo se mantiene gracias al voto de un partido sensato y de Estado como es Ciudadanos, que siempre está pensando en el interés general. Nuevo escándalo al que se enfrenta Boris Johnson. La posición del primer ministro británico se complica tras las denuncias de islamofobia en el gobierno hechas por una diputada musulmana días antes de conocerse el informe sobre el Partygate, el escándalo de las fiestas en la residencia oficial de Downing Street durante la pandemia. Nusrat Ghani asegura que fue retirada del gobierno por ser musulmana. We, we extreme... El primer británico asegura que se toma muy en serio estas acusaciones y ha pedido ya que se abra una investigación al respecto. La iglesia se abre a regularizar un millar de bienes inmatriculados. El gobierno y la Conferencia Episcopal han cerrado un acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, en la que esta admite que hay un millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y por tanto se abre la vía para su regularización. Es decir, la Iglesia admite que tiene un millar de inmuebles que no son suyos. Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, es el portavoz de la Conferencia Episcopal. Casi un millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado ...sus propios informes en las diócesis con este estudio general... ...para ver que ahí en esos mil bienes habría que hacer una revisión del de informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Es algo menos del 3% de los casi 35.000 que las diócesis inscribieron entre 1998 y 2015, aprovechando un decreto del gobierno de Aznar y la ley hipotecaria franquista. El acuerdo se ha hecho público tras la reunión que han mantenido este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya. En la bolsa, la crisis desatada en Ucrania ha favorecido que el IBEX 35 haya registrado la mayor caída desde noviembre de 2021 pierde el 3,18% se acerca a los 8.400 puntos quedándose en los 8.417 el euro se cambia por un dólar con 13 centavos y terminamos Cristina Infante de España e Iñaki Urdangarín ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos ¿Quieres recibir a Cristina Infante de España como esposa? ¿Y promete serle fiel y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Sí, quiero. Así se daban el sí quiero la infanta Cristina Iñaki Urdangarín el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Barcelona. Hoy han comunicado que de común acuerdo interrumpen su relación matrimonial. Ambos han enviado un comunicado en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos permanece intacto. Los exduques de Palma no dan más detalles sobre los términos de su separación propiciada por las fotografías publicadas el pasado miércoles en las que se veía a Urdangarín paseando de la mano con otra mujer. Actualmente Urdangarín reside en Vitoria, donde de cumple condena en régimen abierto por el caso Noos, mientras que la infanta Cristina tiene su residencia en Ginebra. Con esta información terminamos. Las noticias continúan actualizadas en los boletines horarios de Kiss FM. Hasta mañana.